0: 김경래 최강시사
1: 조선일보 중국특파원이 자신이 우한을 탈출한 과정을 기사로 썼다가 호된 비판을 받고 있습니다. 우한에서 이틀 동안 취재를 했던 조선일보 특파원은요. 항공편이 막히고 도로가 봉쇄가 되니까 검문소를 우회해서 기사에 나오는 대로 말씀을 드리면 은 지도에도 없는 새길로 우한을 탈출했다고 합니다. 비판의 핵심은 바이러스 확산을 막으려고 도시를 봉쇄했는데 거기서 몰래 빠져나왔다고 자랑하는 게 제정신이냐는 거죠. 일단 기사는 재미가 있습니다. 우한을 탈출하는 과정을 꽤 생동감 있는 문장으로 생생하게 그려냈습니다. 그런데 제가 볼때 문제는 그래서 어쩌자고 입니다. 누가 언제 어디서 무엇을 어떻게 왜 이런 육하원칙을 넘어서서 그래서 어쩌자고가 더 중요할 때가 있지 않겠습니까? 언론이 글짓기 대회를 하는 것도 아니고 우한의 허술한 방역실태를 보여주려는 건지 원칙 없는 봉쇄정책의 허구성을 보여주려는 건지 저널리즘을 하려는 건지 일기를 쓰려는 건지 예술을 하려는 건지 알 수가 없는 기사라는 말입니다. 또 하나는 우한이 현재 없는 길로 탈출할 정도로 정상적으로 나갈 방법이 전혀 없었는지 설명이 없었다는 겁니다. 막혔으니까 한번 뚫어보겠다. 이게 끝입니다. 슬프지만 이제 이런 막무가내 기자정신은 통하지 않는다는 걸 인정해야 될 때가 왔습니다. 마지막으로 전 지구적인 재난과 비극의 현장에서 혼자 몰래 빠져나왔다는 거 말고 쓸 기사가 그렇게 없었는지 그게 그렇게 중요한 일로 생각이 됐는지 제 식견으로는 이해가 잘 되지 않습니다. 봉쇄된 도시에서 보이지 않는 바이러스와 사투를 벌이고 있는 우한 시민들 그리고 의료진들 정부를 믿고 귀국을 기다리고 있는 우리 교민들 그리고 끝까지 남아서 재난의 현장을 기록하고 있는 중국 기자들 모두 건투를 빌겠습니다. 1월 29일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 들어갑니다 샵 9730으로 문자 보내주시고요 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고발 뉴스
2: 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 아, 신종 코로나 바이러스 좀 정리 좀 해보죠 국내 네 번째 확진자가 모두 172명과 접촉한 것으로 조사가 됐습니다 네. 이 가운데 밀접 접촉자가 95명으로 파악이 됐는데요 국내에서 지금 4명의 확진자가 발생을 하지 않았습니까? 네. 이들과 접촉한 사람 가운데 음성으로 판명이 돼서 격리가 해제된 사람들을 제외하면 정부가 능동 감시 중인 대상자가 모두 369명입니다. 0 정부는 선제적 조치로 중국 우한에서 입국한 3023명에 대해서도 전수조사에 들어갔는데요. 네. 잠복기가 최장 14일이라는 점을 감안을 하면 앞으로 2월 중순까지 3,400여 명 정도의 능동 감시자를 집중 관리하게 되는 거고요 이게 아마 2차 감염을 막는 분수령이 될 것으로 보입니다 그리고 세계보건기구가 신종 코로나 바이러스의 글로벌 수준 위험 수위를 보통에서 높음으로 수정을 했고요 전 세계적으로 확진자가 확산 추세를 보이고 있는데 특히 중국 내 의심 환자는 한 7천여 명 가까이 집계가 됐기 때문에 기하급수적으로 환자가 늘어날 것으로 예상이 되고 있습니다
1: 네 번째 확진자 접촉자가 172명이고 세 번째 확진자 접촉자가 74명이었어요. 그렇습니다. 두배 이상 늘은 거죠. 공백이 생긴 거죠 분명히 이 부분은. 네. 예. 그리고 또 전수조사 이런 부분들도 현실적으로 어떻게 가능한지 궁금증이 여러 가지가 있습니다. 아, 브리핑 끝나면은 당국 연결해서 저희들이 좀 자세히 좀 짚어보겠습니다. 우한의 교민들이 지금 전세기를 기다리고 있는데, 어, 내일 간다는 거죠, 지금?
2: 내일과 이제 모레 이틀 동안 전세기 4편을 네 투입을 하기로 했습니다. 네. 아, 우한, 그리고 주변 지역 교민 700여 명이 탑승을 신청을 했는데요. 거의 대부분이 신청을 한 것으로 보입니다. 네. 이들은 귀국한 뒤에 정부가 마련한 임시생활보호시설에서 14일 정도 격리 생활을 할 예정인데요. 전세계에는 37.5도 이상 발열, 구토, 기침, 호흡곤란 등 의심 증상자는 탑승할 수가 없고요. 중국 정부 방침에 따라 중국 국적자는 한국 국적자의 가족이더라도 탑승할 수가 없습니다. 그리고 정부는 이번 전세기 편을 통해 마스크 200만 개, 방호복, 보호경 각 10만 개등 의료 구호 물품을 중국에 전달할 계획입니다. 어제... 일본하고 미국은 전세기가 들어가서 그렇습니다. 어, 예. 들어가서 출발했다고 보도를
1: 봤는데 우리는 그러면 좀 늦은 거예요, 사실 조금 늦었습니다. 예, 한 이틀 예. 정도 늦은 건데 어, 그 부분도 좀 물어보죠. 나중에 인터뷰할 때왜좀 늦어졌는지 어, 정치권 소식 좀 알아보죠. 그 더불어민주당 외부 인사 임재 예, 영입이죠. 어, 2호라고 불리는 원종건 씨 의혹이 있었는데 미투 의혹이었죠. 네. 어, 어뭐 스스로 포기하겠다 출마를 포기 아 출마가 아니죠 인재 영입 자격을 자진 반납하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네
2: 어제 기자회견을 열었는데요. 아무리 억울함을 토로하고 사실관계를 소명해도 지루한 진실 공방 자체가 당에 부담을 드리는 일이라면서 이제 인재 영입 자격을 자진 반납하겠다고 밝혔습니다. 네 그리고 올라온 글에 대해서 사실이 아니다. 파렴치한 사람으로 몰려 참담하다며 의혹을 전면 부인을 했습니다. 그러면서 입장만 발표를 한 뒤에 기자들의 질문은 받지 않고 바로 퇴장을 했습니다. 민주당 안팎에서는 총선을 앞두고 이벤트성 외부 영입을 경쟁적으로 벌이다가 검증에 좀 소홀했던 것 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데요. 더불어민주당이 이 원시 회견 직후에 당의 검증에 한계가 좀 있었다 이렇게 책임을 인정을 했습니다만 사생활 영역이라면서 검증 한계론을 폈습니다. 그러니까 개인 문제였다면서 선을 선을 그었는데요. 민주당은 사무총장 사나 젠더 폭력 신고 상담 센터에서 이 원시 논란과 관련해서 사실관계 조사에 착수한다고 밝혔습니다.
1: 그런데 이제
2: 영입 자격을 반납하겠다고
1: 했는데 이게 조사가 제대로 될지는 잘 모르겠네요. 그렇습니다. 어, 지금, 김의겸 전 청와대 대변인 정봉주 전 의원도 지 총선에 출마하겠다고 했는데 이 부분은 어떻게 되고 있나요? 그러니까
2: 더불어민주당이 두, 이두 사람에게 불출마를 권고하는 것으로 지금 알려지고 있는데요. 네. 이와 별도로 이 더불어민주당 공직선거 후보자 검증위원회는 김의겸 전 대변인에 대한 적합 판정을 또다시 유보를 했습니다. 네. 아, 김전 대변인은 이 서울 동작구 흑석동 재개발 지역 내 상가 건물을 매입을 했다가 투기 의혹이 제기가 됐고요. 대변인 자리에서 물러난 이후에 상가를 매각해서 차익을 기부하겠다 이렇게 입장을 밝혔거든요. 그런데 민주당 일각에서는 차익을 기부하더라도 여론이 좀 나빠질 수 있다 이런 점을 우려하고 있는 것 같습니다. 그리고 정봉주 전 의원은 2018년 성추행 의혹을 받고 정치권을 떠났는데 지난해 10월 이 1심 재판에서 무죄를 선고를 받았습니다 그래서 최근 서울 강서갑 출마를 선언을 했는데요 하지만 역시 민주당 일각에서는 이심과 3심이 남아있는 점을 좀 부담스럽게 여기고 있는 것 같은 그런 분위기입니다 정봉주 전 의원은 장, 당 지도부로부터 불출마를 통보받은 사실이 없다 개인의 출마를 제한하는 것은 합리적이고 상식적인 판단이 아닌 것으로 보인다 이런 입장을 내놓았습니다
1: 음, 나오겠다 이런 얘기죠 그렇습니다
2: 안철수 전
1: 대표는 귀국한 뒤에 어 바른 미래당 쪽하고 계속 얘기를 하고 있는 것
2: 같은데 뭐잘안 되고 있어요. 그니까 손학규 대표가 비상대책위원회를 통해서 지도부를 개편하자 안철수 전 대표가 이 제안을 하지 않았습니까? 네. 이걸 거절을 했습니다. 그러니까 일주일이 되도록 연락도 하지 않다가 개선장군처럼 일방적으로 사퇴를 요구해서 손학규 대표가 폭발했다. 오늘 언론 보도가 이렇게 많이 나오던데요. 그리고 손학규 대표 쪽에서는 안전 대표가 복귀 후에도 함께 갈 것으로 예상을 했는데 첫 회동 분위기가 완전히 다르지 않았습니까? 이것 때문에 좀 불쾌감이 좀 드러낸 것 같습니다. 그리고 제3지대 정당을 둔 주도권 다툼 성격이 있다 이런 해석도 나오고 있는데요. 안철수 효과가 예전 같지 않은데 손학규 대표의 입장에서는 주도권을 다 내줄 필요가 없다 이렇게 판단을 했을 가능성도 있다는 겁니다. 안철수계 의원들은 탈당, 독자노선도 불사하겠다는 그런 입장인데요. 근데 현실적으로 신당, 창당이 그렇게 쉽지가 않습니다. 권은희 의원을 제외한 안철수계 의원들 대부분이 비례도표거든요. 탈당을 하면 은 의원직을 잃게 되고요. 게다가 탈당을 하게 되면 200억 대에 이르는 당 자산을 포기한 채 총선을 치러야 되기 때문에 이래저래 좀 문제가 쉽지 않은 그런 상황입니다. 네 관련된 내용을 안천수
1: 전 대표 진영이라고 할수 있죠 이태규 의원과 함께 2부에서 좀
2: 자세히 좀 짚어보겠습니다 다음 소식 전해주시죠 경북 한 우체국에서 설 연휴를 앞두고 40대 집배원이 과로로 쓰러졌습니다 지난 20일 오후 1시 10분쯤이라고 하는데요 이집배원의 전화를 받고 현장에 동료가 도착을 했는데요 오른쪽 몸에 마비 증상이 있는 걸 확인을 하고 119 구급대에 신고를 했습니다 네. 뇌출혈 진단을 받고 수술을 받았는데 현재 의식이 없는 그런 상태라고 합니다 2010년 7월 해당 우체국에서 비정규직으로 일을 시작을 했고요 2015년 3월 정식으로 임용이 됐다고 하는데 원래 한설연휴한 2주 전쯤부터 이 업무량이 크게 늘면서 사고로 이어진 것 같다 이런 분석이 나오고 있습니다 네. 평소에는 우편 약 500통에서 700통 그리고 소포 40개 정도를 배달을 하는데 설 연휴를 앞두고는 배달 물량이 1 1 0 0톤까지 증가를 했다고 하는데요. 참고로 지난해 사망한 집배 노동자들이 18명이고요. 이 가운데 6명이 과로사로 숨졌습니다.
1: 네, 어, 주요뉴스 브리핑은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
3: 최강
4: 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 어, 신종 코로나 바이러스 관련된 얘기 좀일부에선 어, 집중적으로 좀 얘기를 나눠보겠습니다. 먼저 국회 좀 연결해서 어, 이 사태가 벌어지기 전부터, 그러니까 작년에 이 검역을 좀 체계적으로 할수 있는 법이 발의가 된 상황이었는데 그게 좀 통과가 안 됐다고 하네요. 이 법을 발의한 더불어민주당 기동민 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 아, 전화가 지금 끊 끄... 아, 전화가 잠깐 끊어졌습니다. 그리고, 어, 그리고 보건복지부, 어, 윤태호 공공보건정책관도 어, 잠시 후에 연결을 해서 정부 차원에서 지금 어, 총력 대응을 하겠다는데 그 어, 대응이 어떻게 진행이 되고 있는지 그것도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 김동민 의원 잠시 연결을 해볼게요. 의원님 안녕하세요. 아이고 이 전화가 오늘 연결이 좀잘안 되네요. 예, 그 지금 궁금한 게몇 가지가 있죠. 어, 대통령이 이렇게 얘기했습니다. 과하다 싶을 정도로 선제적인 조치를 해라. 이렇게 얘기했는데 이 부분에 좀 논쟁적인 지점이 있습니다. 이게 중국인들의 입국을 금지해야 된다 이런 국민 청원도 올라와 있고 야당 일부 야당에서는 그렇게 좀 주장을 하고 있죠. 어, 이 부분 여행객들 입국을 어떤 식으로 관리해야 되는지 이 부분이 어, 일단 좀 쟁점 중에 하나고요. 또 하나가 이 지금 전수 조사를 하기로 했어요. 그 우한에서 들어온 사람들을. 근데 이게 지금 한 삼천 명이 넘습니다. 어 삼천 명. 예, 이 부분이 현실적으로 가능한지 어떻게 진행이 되는지 대책이 있는지 뭐 지금 춘제 이후에 중국에서 다시 한국으로 들어올 사람이 한 10만 명 된다는 보도도 있는데 이 부분에 대한 대책이 있는지 이런 부분들도 좀 여쭤봐야 될것 같습니다 먼저 기동민 의원 잠시 연결해 보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 더불어민주당 기동민입니다 예.
1: 어, 지금, 이제, 신종 코로나 바이러스 때문에, 지금 여러 네. 가지로, 어, 대책들이 마련이 되고 있는데.
0: 예, 예, 예.
1: 보도를 보니까, 이, 기동민 의원께서 작년에 이미 검역법 개정안을 발의를 하셨더라고요. 네네. 이거는, 어, 지금 검, 검역법이 뭔가 문제가 있기 때문에 개선해야 된다, 이런 차원 아니겠습니까? 어떤 문제가 있다고 보시는 거예요?
0: 예. 검역 환경 자체가 완전히 다 바뀌었거든요. 네. 그니까 지금 이제, 이 검역법은 1954년도에 제정이 된 구해공항 검역법입니다. 그게 네. 이제 모태가 되어 있는 건데요. 네. 운송 수단이나 사람이 그 화물에 대한 검역과 감염병 예방 조치에 관한 사항으로 규정이 되어 있는데 네. 필요한 경우에만 단계적으로 이 단편적으로 법 개정이 좀 진행이 되었어요. 그런데 예. 이제 검역 환경이 이제 항만에서 공항으로 그리고 이제 선박 물류에서 항공기 승객 등으로 바뀌었고요. 네. 콜레라 등 세균성 감염병에서 네르스 에볼라 등 바이러스성 감염병으로 대폭 변화했는데 네. 이런 제 지금의 현행 이 검역법은 이러한 검역 환경에 미치지 못하고 있는 것이 실재인 것이죠. 그래서 네. 이제 어 검역 감염병 위해도라든지 정보 기술 향상 그리고 검역 환경 변화 등을 고려해서 아 감염병의 위해도에 기반한 검역관리를 하고요. 지역사 연계를 통해서 해외 감염 병원을 통합 관리하고 제일 중요한 것은 ICT를 활용을 해서 네. 정보 검역제도를 체계화 시켜내는 겁니다. 음. 그러니까 이제 효율적인 검역을 위해서는 ICT 기기 즉 이제 정보화 기기, 영상 정보 처리 등을 활용할 수 있는 근거를 마련해야 되는 건데요. 예를 들어 보면 관세청에이 CIQ 통합 정보 시스템이 있습니다. 네. 또 외교부의 여권 발급 정보 시스템이 있고요. 예. 법무부의 출입국 관리 정보 시스템이 또 있고요. 보건복지부 신평원의 DR 시스템이라고 해 가지고 의약품 오남용을 근절하고 의약품 정보를 추적 관리할 수 있는 시스템이 있어요. 네. 그러니까 이런 아, 또 이제 해양수산부의 해운 항만 물류 정보 시스템 이런 것들이 있습니다. 이것들을 다 통합 관리를 해서 음. 활용해서 아, 중앙행정기관하고 지자체 그리고 공공기관 의료기관, 법인단체, 개인 등에게 검역감염병 환자나 감염 우려자에 대한 정보를 요청하고 제공을 가능하게 하는 이런 법안 정비를 법과 제도로 완비하자는 그런 취지에서 작년 말에 이렇게 발의가 되었고요. 다행히 보건복지위원회에서는 법안심사소위원회를 열고 만장일치로 의결을 했고 전체회의를 통해서 12월 말에 의결된 사안입니다. 그런데 아시다시피 12월에 조금 국회 차원의 복잡한 문제가 있어서 네. 법사위 본회의를 통과시키지 못했기 때문에요. 지금이라도 빨리 임시국회를 열어서 음. 지금 이 개정된 검역법을 통과시켜야 될 의무가 국회에 있다고 생각합니다.
1: 근데 뭐 지금 한창 그 바이러스 관련된 대응이 진행되고 네. 있는데 이 법이 네. 통과된다고 바로 적용되기는 쉽지 않은 거 아닌가요?
0: 그래도 현실화시켜내는 부분이 대단히 중요하고요. 음. 이 시대 상황이 변한 만큼 네. 그 변한 환경에 맞게 검역 체계, 방역 체계를 구축해 놔야 네. 이후의 가능성, 위험성에 대해 대비할 수 있는 것이라서 서둘러야 될 그, 그런 문제라고
1: 생각합니다. 음. 그좀 아쉬운 부분이 있어요. 그러면 이번 사태가 벌어지기 전에. 이게 좀 제도적으로 완비가 됐으면은 지금 뭐 통합 관리 이런 것들은 지금 제대로 안 되고 있다는 뜻이잖아요 말씀하신 걸로 보면은 그걸 통합해야 된다는. 현실에서는
0: 네. 그이 법안이 아직 이 법과 제도가 완비되진 않았지만 네. 지난번에 메르스 문제라든지 네. 그리고 또 아프리카 돼지 열병이라든지 몰라바이러스라든지 네. 이렇게 처리했던 경험들이 축적되어 있습니다. 네. 그래서 그것을 현실에서 중앙 정부와 지방자치 단체 그리고 의료계가 합심해서 네. 시스템 구축해서. 처리에는 나가고는 있지만 네. 이런 부분들이 좀더 제도적으로 법적으로 완비가 되어야 예. 아, 실현 가능성들이 높고 안전과 예방에 음. 만전을 기할 수 있다는 차원에서 말씀드리고 있는 겁니다.
1: 알겠습니다. 이 부분은 뭐 국회에서 논의가 좀 빨리 좀 진전이 됐으면 좋겠고요. 네네. 최근에 그 바이러스 관련된 신종 코로나 바이러스 관련된 여러 가지 쟁점들을 몇 가지 좀 여쭤볼게요. 국회에서 보면 요 자유한국당이 어, 중국 여행객 입국금지령 이런 강경대응을 주문을 하고 있습니다. 예예. 예. 이거 어떻게 보세요? 어, 지금 대통령도 뭐 선제적인 조치, 과하다 싶을 정도의 조치 필요하다고 했는데 더불어민주당에서는 네. 어떻게 보고 계신지 이게 궁금하네요.
0: 아, 국민적 불안감이 확대되고 있는 것도 사실이죠. 그렇죠. 그리고 예. 아주 최단기간 내에 청와대 국민청원에 중국인들을 입국을 제한하는 조치를 취해야 된다는 국민청원이 50만을 돌파한 것도 사실이고요. 네. 국민 불안감의 반영이라고 생각하거든요. 네. 근데 이제 여러 가지 중요한 측면들을 같이 따져봐야 되는데요. 제일 첫 번째가 국민의 생명과 안전을 제대로 지키는 것입니다. 네. 그런데 이제 이 세계보건기구 같은 경우에도 지금 이이 단계에서 어, 여행객들의 이동 금지를 시켜내는 것이 효율적인 이이 대책 방안인지에 대한 검토를 하고 있는 과정이거든요. 지금 이제 중국 여행객들 입국 금지를 시킨 나라는 대만, 몽골, 북한 이런 정도인데 다 특수한 상황이에요. 의료 수준 자체가 대단히 떨어져서 전염병이 참고하게될 경우에 치명적인 위해를 가할 수 있는 그런 낙포한 의료시설 환경들이 있고 그리고 교육 자체의 물량들이 대단히 적기 때문에 그런 과감한 조치를 취할 수 있다고 보여졌는데요. 지금 이 시기에서 그런 조치들이 타당한 조치인가 이게 단계벽 대응이 있지 않습니까? 네. 관심 단계에서 주의 단계 그리고 지금 이제 격상에서 경계 단계로 왔고 심각한 단계로 넘어갈 시점에는 네. 이런 부분까지 열어놓고 저는 검토를 해야 된다고 생각하는데요. 네. 네. 세계 주요 국가에서 지금 이 중국 여행객들을 금지한 나라는 아무 래도 없어요. 그리고 음. who 세계보건기구에서도 음성적인 물량의 이동 사람의 이동 이런 밀입국 이런 부분들이 오히려 더 통제권 밖으로 나갈 수 있는 이런 위험성들이 있기 때문에 네. 좀더 종합적인 검토가 필요하다는 차원에서 아직 네. 세계 주요 선진국들 이 이런 조치를 취하지 않고 있어요. 음. 그래서 정부로서는 이제 아마 아, 지금 단계에서는 고려하지 않고 있지만 국민의 불안감 그리고 이후에 어떤 사태 확대 정도 이런 부분들을 봤을 때는 내부적으로는 저희들도 준비해야 될 사안이라고 생각합니다. 음. 다시 한번 말씀드리는데요, 네. 가장 중요한 것은 국민의 생명과 안전이고요. 네. 그다음에 이걸로 인해서 이 막연한 불신과 불안, 지역혐오, 공포 이런 부분이 확산돼서는 안 되는 거거든요. 그래서 단계에 맞는 적기 대응들이 대단히 중요하다 그러니까 네. 선제적 대응이라고 하는 것이 한 발짝 앞선 대응을 얘기하는 것이지 열 발짝 앞서간 대응은 음. 또 다른 폐해를 마련할 수 있는 이런 위험성들이 있기 때문에 과도할 정도의 선제적 대응들을 기본으로 해나가되 네. 그렇지만 여러 가지 국제적인 관계 외교적인 관계 국익 경제적인 문제 이런 부분들까지 다 같이 종합적으로 고려하는 가운데 한 네. 주요 선진국과 이~ 이~ 예방 문제에 대해서 보조를 맞춰 나가는 건 역시 대단히 중요하다. 종합적으로 판단해야 될 문제다. 저는 이렇게 생각합니다.
1: 어, 그 전면적인 뭐 중국인 입국 금지 이런 것들은 지금 단계에서는 좀 과도하다. 이렇게 볼 수는 있겠지만 예컨대 네. 뭐 여행객들의 입국을 좀 관리한, 최소화한다든가 이런 것들은 좀 생각해 볼 여지가 있지 않을까요?
0: 그래서 지금 이제 중국의 네. 정부 차원에서도 우한 봉쇄령 좀 늦긴 했지만, 많이 늦긴 했지만, 네. 우한 봉쇄령을 내렸고요. 그리고 지금 어, 주, 우한 당국에서 이, 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 출발하거나 네. 입국하는 비행기는 없는 거잖아요. 네. 중국에서 오는, 들어올 수 있는 여행객들을 어떻게 통제할 것인가 의 문제인데, 네. 가장 중요한 것은 지금 어, 전면적인 금지가 이루어지지 않고 있는 지금 상태에서 가장 중요한 것은 아 검역 시스템들을 강화하고 근데 네. 잠복기가 한 14일 정도 정도 되기 때문에 네. 이 검역을 통과한 사람들 을 어떻게 추적 관리할 것인가 이 문제 아니겠습니까? 네. 다행히 지금 지역 사회에 이르는 2차 감염은 지금까지는 나타나지 않고 있어요. 네. 언론에서 보니까 일본 같은 경우에 한두건 정도 의심 사례가 발생을 했던데 네. 아, 지난 그 메르스 때도 아, 한 36명이 사망하고 한 174명이 확진 진단을 받았었는데 네. 그 당시에도 지역 감염 사례는 한건 밖에 없었거든요. 네. 대다수 나머지 사례 같은 경우에는 병원 내에서의 그이 집단 감염이었기 때문에 초기에 그런 그이초 슈퍼 전파자, 메르스 당시에는 그 전파자를 잡지 못해서 그리고 정보를 은폐하고 뭐 이렇게 제대로 관리하지 못해서 그런 일들이 일어났었던 것인데 네. 그런 부분들을 하여튼 최대화, 최소화 시켜내고 네. 선별 격리소, 음악 병실 그리고 가동할 수 있는 모두의 국가의 총 이~ 가용 당원들을총동원하고요 네. 그다음에 의료계의 헌신과 적극적인 노력이 함께 있으니까 그리고 또 거기에 중요한 것이 저는 아~ 국민들 스스로가 또 예방하는 것도 대단히 중요하다고 생각합니다 네. 상식처럼 되어 있긴 하지만 (30초) 동안 흐르는 물에 물을 씻어, 씻어 손을 씻어서 아~ 어, 스스로 예방하는 것 그리고 마스크를 하는 것 그리고 기침을 할때 아~ 가리고 하는 것 이런 사소한 부분들이 예방에 대단히 중요한 부분들이기 때문에 예. 이런 종합적인 대책들 을 함께 강화해 나가는 노력들이 필요하다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 어, 몇 가지 지금 정부 대응에 대해서 좀 궁금한 부분이 있습니다. 이제 국회에서도 네네. 아마 어, 곧 어, 현안 보고가 있을 예정이라고 알고 있는데요. 내일 있는 네, 그렇습니다. 거죠? 네 그렇습니다. 그 일단은 지금 당장 코앞에 닥친 게우한에 있는 교민들을 전세기로 이제 실어 나르는 부분 이 있지 않습니까? 네네 그렇습니다. 이 부분이 좀 결정이 늦은 게 사실인 것 같아요. 그 예컨대 뭐 미국이나 일본과 비교를 해보면은 이틀 정도 늦어진 건데, 이 대응이 좀, 어, 늦어진 거 아니냐. 그리고, 어 지금 이제 와서 어디로 갈 건지 결정하는 부분에도 지금 불협화음이 있지 않습니까? 지자체하고.
0: 그... 일본보다 대응이 늦었다. 이렇게 얘기할 수 있지만 일본이 들어오는 규모는 지금 한 1차로 200명 정도 규모인 거잖아요. 이틀 정도 시차가 나는 거지만 저희들은 내일하고 모레 합쳐서 한 4회 정도에 걸쳐서 한 700여 분 정도를 모셔오는 규모의 차이가 있습니다. 정부로서는 하여튼 최대한 외교력과 모든 그 행정력들을 동원해서 그분들을 모셔 서 안전하게 관리하기 한 이런 대책들을 세워나가고 있는 것이고요. 그다음에 이제 그분들이 들어오면 이분들을 전부 다 분산 배치할 수는 없습니다. 네. 모든 곳에 다 분산 배치할 수는 없는 것이죠. 예. 그래서 14일 동안은 아, 증상이 있는 것인지 잠복기에 어떤 상태가 어떻게 발현될 수 있는 것인지에 대해서 집중 관리할 수 있는 시스템이 대단히 필요한 것인데요. 네. 보건당국과 아, 행정부처 내에서 다양한 고민이 있는 걸로 알고 있고요. 아, 이런, 이분들 역시 근데 1인 1실을 기본으로 할 겁니다. 2인 1실도 아니고 1인 1실을 기본으로 하기 때문에 아, 이런 분들을 함께 아, 모실 수 있는 시설은 결국은 국가기관일 수밖에 없는 것이거든요. 그런데 한 곳에 집중할 것인가 아니면 한 두군 내지 세곳 정도의 분산 배치할 것인가 이런 부분들을 가지고 아마 치밀한 검토가 이루어지고 있는 걸로 알고 있고요. 해당되는 지역 주민들께서는 약간의 불안감이 있으실 걸로 알고 있어요. 다만 네. 이런 부분들이 우리 국민 모두가 합심해서 처리해야 될 극복해야 될 그런 난제이기 때문에 네. 저는 충분하게 설명드리고 그다음에 정보를 음. 소통하고 그리고 거기에 최고급의 의료진들이 같이 포함되어서 집중 관리에 개인 관리를해 나가는 그런 과정이기 때문에 인내심을 가지고 이 과정과 절차를 지켜봐 주셨으면 하는 그런 바람과 희망이 있습니다.
1: 네, 뭐 예컨대 이제 천안 쪽으로 얘기가 흘러 나오다가 지금 이제 다시 검토하고 있다고 얘기가 나오는 게 네, 그렇습니다. 이 충남하고 어 충남도하고 이게 사전에 협의가 좀 원활하게 진행이 되지 않은 게 아니냐? 소통에 문제가 있는 거 아니냐 사전 준비에 이런 아, 좀 지적이 있을
0: 수 있을 것같아가지고요 예. 네. 제가 보기에는 이래요. 그러니까 과거에는 중앙정부와 그 지방자치단체가 감염병 대응을 둘러싸고 네. 초기의 정보를 어떻게 유통시킬 것이고 공개 범위를 어떻게 할 것이냐를 가지고 대단히 좀 심각한 의견에 맞춰서도 있었지만 네. 지금은 그런 부분들이 경험으로 축적되어 있고 네. 반면 교사 삼아서 중앙정부와 지자체가 충분히 소통하고 있다고 보여집니다. 네. 그리고 일종의 이런 아그이 위험성을 내포한 분들은 모셔오게 되었을 때 파생할 수 있는 어려움 때문에 네. 아 지방자치 단체로서는 단체로서는 아 다, 당연히 꺼려지는 게 사실 아니겠습니까? 네. 자기 아, 지역의 아, 이런 약간의 그 잠재적 위험성을 가질 수 있는 아, 분들과 함께 한다고 하는 심리적 거부감이 저는 있을 수 있다고 생각하는데요. 네. 아, 저는 아 지, 이런 때야말로 아 정말 전체를 바라보고 충분하게 지역민들과 소통해 나가면서 양해를 구하고 그리고 파생할 수 있는 위험을 하여튼 최대로 제거해 나가면서 함께 나가는 과정들이 전 국민과 함께 같이 동반되어야 된다 이렇게 생각하고요. 정부로서도 무조건 다 수용해야 된다. 일방적인 희생해야 된다. 이런 이런 논리는 절코 아닐 거예요. 예. 하여튼 양해를 구하고 전 국민적 동의 과정 그리고 지역민들과 함께 충분히 소통하면서 위험을 최소화시켜 낼수 있는 최적의 방도를 찾기 위해 최선을 다하겠습니다.
1: 예, 몇 가지 문제점들이 좀 드러나고 있는데 예컨대 네, 네 번째 확진자 같은 경우에는 어, 오 일간 사실 공백이 생겼습니다. 병원에 갔다 온 이후에 이제 그때 이제 신고가 안된 부분이 있는 거고. 네, 그렇습니다. 그리고 최근에 이제 1339 콜센터 같은 경우에는 인력이 네. 부족해 가지고 계속 먹통이다 이런 네. 불만들이 나오고 있단 말이에요. 네. 이거 네. 정부의 대책이 조금 미진한 거 아니냐. 이건 좀 따져봐야 될 부분 아니겠습니까?
0: 미진하다는 음, 네. 지적에 동의합니다. 네. 아, 그렇지만 워낙 그 급박 급박하게. 이... 진행되고 있는 그런 사안인 거고요. 네. 어, 거기에 원래 이제 133구 이이원이 사실은 하루에 한 300통에 700통 정도를 이렇게 소화하던 네. 3 0병 정도의 인원이 이이 비상 대기하고 있었던 이런 상황인데요. 네. 그뭐이수백배에 달하는 인원들이 지금 폭주하고 있고 정보를 요청하는 국민들이 늘어가고 있기 때문에 단계적으로 대응해 나가고 아, 100명 이상 이렇게 아 조금 충원을 해서 국민들의 궁금증과 불안감을 해소하기 위해서 노력하고 있다는 이런 말씀 드리고요. 그 다음에 이제 의료기관의 협조가 절실한데요. 네. 지금같이 어려운 상황에서 지난 메르스 당시에도 정말 자신의 목숨을 걸고. 함께 국민들과 함께 했던 아픔을 함께 했던 의료진들의 희생과 헌신이 있었기 때문에 네. 극복이 가능한 거 아니었겠습니까 예. 한편으로 또 이제 의료기관을 운영하는 의사분들 입장에서는 그런 불안감들이 있어요 네. 이 메르스 그러니까 환자들이 경유했다라는 소문이 잘못 나고 그렇죠? 잘못된 정보가 네. 그 유통되었을 때아내이이 이, 이 병원이 도산위기에 빠질 수도 있는 거 아니냐는 그런 불안과 감 공포가 저는 있을 수 있다고 생각하거든요. 네네. 정부 차원에서 물론 이번 법안에도 그런 피해 보상 문제가 들어가 있기는 하지만 네네. 정부 차원에서도 의료인들이 최선을 다해서 노력하고 있는 만큼 결코 국민과 국가를 위해서 함께하신 여러분들에게 피해가 없다. 충분하게 모든 것을 다 보상한다. 이런 강력한 의지의 표현들이 저는 필요하다고 보여지고요. 네네. 그런 예산과 어 법이 제도적으로 반영돼 보장되고 반영돼야 된다. 네. 그래서 혹시라도 있을 수 있는 이런 아, 잘못된 이 선택과 판단들이 없도록 하는 것이 대단히 중요하고요. 네. 국민 그러 그러니까 우한을 다녀오거나 중국을 다녀오신 국민 여러분 입장에서도 어 조금 이런 부분들이 이제 생활의 네. 불편함을 야기시킬 수도 있고 또 주변에 관계성에서 네. 어려움이 있을 수 있으니까 적극적으로 문진에 좀 응답하고 어, 이력에 대해서 그리고 다녀온 네. 경로에 대해서. 충분하게 의료진들과 함께 상의해야 더큰변화을 예. 예방할 수 있지 않을까 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 국회에서도 많이 신경 좀 써주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네,
0: 최선을 다하겠습니다.
1: 예, 더불어민주당 기동민 의원이었습니다. 원래 보건복지부 관계자하고 연결해갖고 정부 입장좀 들어보려고 했는데 연결이 원활하지 않았네요. 다음에 연결해서 을 관련 내용은 여쭤보도록 하겠습니다. 자, 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아오습니다
0: 스타파 기자 김경래 최강 시사
1: 김경래 최강 시사 2부 시작합니다 2부에서는 정치권 얘기 좀 해보겠습니다 3부에서 우한에 계신 우리 교민 한분또 연결할 예정이니까요 그 소식은 3부에서 잠깐 하도록 하고요 2부에서는 정치권 쟁점들 여러 가지 좀 다뤄보겠습니다 먼저 바른미래당입니다 안철수 전 의원 귀국한 이후에 손학규 대표와 만났습니다. 어 그리고 비대위 체제 전환을 하자라고 했는데 이게 손학규 대표가 거절을 했습니다. 이게 지금 신당 창당으로 가는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있고요. 오늘은 안철수 전 의원 어, 진영이죠. 이태규 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 네어 이게 안철수 전 대표 제안에 대해서 손학규 대표가 사실 단호하게 거절을 하는 셈이 됐어요 이건 예상을 하신 부분인가요
3: 아니요 뭐 그동안에 이제 손 대표께서 워낙 말을 자주 바꿔서 네. 뭐 신빙성이 없다고 봤지만 그래도 어쨌든 이제 당에 진짜 창업주가 돌아와서 네. 합리적인 제안을 했으니까 이게 뭐 비대위뿐만이 아니라 재신임이든 뭐 전당대회든 아니면 당원들 평가를 통해서 해결하자고 하는 제안을 했기 때문에 네. 정말 제 당을 생각하는 책임 의식이나 도의가 있으면 받을 거라고 생각을 했거든요. 사실. 음, 네. 왜냐면 1월 2일 날안 대표가 정치적에 선언했을 적에 네. 그때 손 대표가 또 자, 자신의 페이스북에다가 안 대표가 돌아오면 이제 원하는 건다 들어준다. 그렇게또 <웃음> 네. 공개적으로 써놨거든요. 네. 그런데 이제 이런 얘기를 하니까 뭔지 뭐 정말 믿을 수가 없는 거죠. 예.
1: 이게 지금 선대표 측 반응을 보면은 두 가지 문제 제기를 하는 것 같아요. 하나는 태도의 문제고 하나는 내용의 문제입니다. 태도는 이렇게 얘기를 했습니다. 개인 아까 창업주 얘기도 하셨는데 개인회사 오너가 CEO를 해고하듯이 그렇게 통보를 했다. 뭐 그러기도 했고 좀 공감대 형성한 다음에 뭐 이런 카드를 꺼내야 되는 거 아니냐라는 쪽 얘기가 손학기 대표 측에서 나오고 있어요. 이 태도의 부분은 어떻게 보십니까?
3: 저는 일단 그 아마 그손 대표가 무슨 동정심을 유발하려고 이제 그런 말씀하시는 을 건데 저는 그런 말씀하시면 안 된다고 보고요. 안 대표는 전당원 투표로 결정하자고. 예. 그손 대표한테 여러 선택권을 드렸는데 그게 무슨 말씀인지잘 모르겠고요.
5: 네. 그 냉정하게
3: 얘기하면 얘 고용 사장이요. 네. 얘 경영 실적이 전혀 없고 회사 자산만 충내면 당연히 그거는 교체하고 해고하는 거지. 그걸 그냥 두는 기업이 있습니까? 음. 그 없습니다. 그리고 안 대표가 오너가 해고하겠다는 게 아니라 전당원 투표라는 건 회사로 얘기하면 주주총회를 열어서 결정하자는 건데 네. 그거를 거부하실 이유가 없는 거죠. 네. 그리고 그 공감대 형성이라는 부분은 저는 이미 수0 개월째 손 대표 가지고는 이분 리더십으로 안 된다는 게 당내 중론이에요. 그런데 네. 무슨 공감대를 또만들되는 건지는 그게 이해가 잘안 되고 음, 네. 어저께 의원들 오찬 모임에서도 각각의 뭐 의견들은 차이가 있었지만 거기에 공통된 하나는 손 대표 체제로는 안 된다는 거였거든요 음. 그건 다 있는 건데 무슨 공감대를 또 만듭니까
1: 그~ 어~ 손학규 대표의 비서실장이죠 장진영 변호사는 그렇게 얘기를 하더라고요 의례적으로라도 뭐~ 수고했다 이런 말 한마디 먼저 하고 하는 게 뭐~ 어, 뭐~ 원칙 아니냐 뭐~ 이런 얘기인데 이
5: 부분 그, 어떻게 보십니까
3: 그거는 안 대표는 어~ 저~ 저~ 그 그쪽에 예의를 갖춰서 예. 저기. 손대표를 대했다는 말씀을 드리고요. 예예예. 예, 예. 예, 그리고 그 장진영 씨는 그런 얘기랑 안 돼요. 지금 당을 엉망진창으로 만들어놓고 무슨 공치사를 바라고 있습니까? 아, 네. 지금 누가 손대표 보고 당을 맡아달라고 하고 지켜달라고 하는 사람이 있습니까? 모두가 음. 나가달라는데 본인이 지금 안 나가겠다고 버티고 있는 건데 그이 과정에서 얼마나 많은 당원과 지지자들이 떠나고 스트레스를 받고 있는데 무슨 수고했다는 공지사를 바랍니까? 그거는 다른 사람은 뭐 옆에서 좀 그렇게 할수 있겠지만 그사 그분이 그런 얘기를 하면 안 되는
1: 겁니다. 예. 그 내용 부분도 여쭤볼게요. 태도 부분은 알겠고요. 내용 부분에서는 그 안철수 전 대표가 왜 자신이 비대위원장을 맡아야 하는지에 대한 설명이 없었다. 제가 궁금한 거는 왜 비대위원장을 안철수 전 대표가 맡아야 되는지 이 부분을 저기 뭐 청취자분들에게 좀 설명을 하신다면요?
3: 아니 지금 누가 봐도 많은 당원들이 네. 안철수 대표가 돌아와서 당을 책임지고 맡아서 재건해달라고 하는 요구가 네. 엄청나게 몰려 있습니다. 음. 그럼 누가 봐도 그러면 이 당을 누가 맡아야 되느냐. 그럼 뭐 당원들 뜻을 물어보면 100% 다 안철수 대표가 맡아야 된다고 이야기를 하는 거죠. 네. 예? 그런데 그 그거는 내가 볼 때는 손학규 대표가 누구보다도 잘 알고 계세요.
5: 그런데
3: 네. 지금 왜 비대위 체제로 가야 되는지 모르고 또왜안 대표가 맡아야 되는지 모른다면
5: 네. 아 정말
3: 뭐 지금 뭐 달라라서 하시는 것도 아니고 그렇게 말씀하시면 안 된다. 네. 이게 다른 당 같으면 이미 물러나라고 하지 않아도 벌써 다 다른 당 같은 경우는 대표들이 다 물러났습니다. 왜? 네. 전 총선을 지금 1 7를안겨놓은 상태에서 당이 완전히 좌초대하고 꼼짝도 못하는 상황인데 그런데 그냥 대표직만 어떻게 고수해보겠다고 하는 게 그게 정치도에 맞는 일은 아니거든요.
1: 뭐 연결되는 얘기인데 어, 손학규 대표는 이런 역제안을 했습니다. 이 안철수 전 대표, 손학규 대표 다, 어, 뒤에서 버팀목이 돼주자 이게 미래 세대한테 넘겨주고. 그리고 뭐, 당권파에서도 그런 얘기 나왔죠. 어, 두분다 이선 후퇴하고 비대위 꾸리자. 이 제안은 어떻게 보세요?
3: <웃음> 저는 뭐, 지금 당원들이나 지지자들은 안 대표가 미래 세대를 이끄는 리더라고 생각합니다. 아 무슨 얘기라는지 모르겠어요. 손학규 대표나 당의 예. 중진들은요. 예. 사실 연령당 제가 된는손 대표님은 세대교체 대상이에요. 예. 그게 물러나는 게 맞습니다. 예. 런데 거기에 왜안 대표를 끌고 돌아갑니까안 대표는 음. 이제 새로운 정치를 갖고 미래 세대도 한창 가야 될. 네. 열심히 활동을 해야 될 정치인인데 본인은 물러나야 될 세대고 네. 저는 물타기를 해도 이런 식으로 하면 안 된다고 생각을 합니다. 그 지금
1: 말씀하시는 걸 들어보니까 손학기 대표 어제 얘기도 그렇고 두 분이 어떤 협의가 진행이 되기가 쉽지 않은 상황인 것 같아요. 그럼 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 신당 창당으로 가는 겁니까? 아니면 은 다시 만나서 협의할 수도 있는 겁니까?
3: 어 저는 뭐 어저께 손 대표의 말씀을 들어보면 본인은 어떤 일이 있어도 대표에서 물러나지 않겠다고 하는 부분은 이제 확고하게 말씀하신 거라고 보거든요. 네. 예. 그러면 이제 이게 시간이 지나면 네. 자꾸 무슨 안 대표하고 손 대표하고 무슨 뭐 당권 싸움이네.
1: 그러
5: 뭐 당의 뭐 자산 네.
3: 싸움이네. 뭐 이렇게 하고 이제 안 대표한테 이제 때를 묻히려고 하는 이제 의도들이 이제 많이 생기거든요. 네. 저는 이런 걸 차단하기 위해서라도 안 대표가 아주 빠른 시간 내에 저는 결정을 내리는 것이 맞다고 생각을
1: 합니다. 그 결정 내린다는 말은 신당 창당이라든가 독자 노선을 말씀하시는 것 같은데 근데 그게 현실적으로 어렵지 않느냐라는 관측이 많아요. 예컨데 뭐~ 어~ 안철수계라고 불리는 의원들이 비례대표도 많고 이래가지고 신당을 창당하는 게 쉽겠냐 어~ 이런 부분들 현실적인 어려운 어려움들 이거 어떻게 보세요?
3: 뭐 당을 만든다는 게 결국 쉬운 일은 아닐 겁니다. 그렇죠. 예. 근데 어저께 이제 의원들하고 오찬하면서 안 대표가 공항에서 국민들께 말씀드린 내용을 또 다시 말씀드리면서, 네. 나는 뭐한 분이라도 좋고 열분이라도 좋고 어쨌든 내가 갈 길을 가겠다고 분명하게 말씀을 하셨거든요.
5: 네. 그래서
3: 안 대표 입장에서는 이것이 성공 여부를 떠나서 내가 가는 길이 본인이 해야 되고 네. 이 길이 옳다고 지금 생각하는 길을 본인이 지금 선택한 것이기 때문에 네. 뭐 그런 거에 연연해 가지고 뭐 이렇게 좌고우면할 상황은 아니다. 그럴 뿐은 아니다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 아 그런 현실적인 어떤 어려움 기득권도 어, 돌파야 할수 있다 이런 말씀이신 거네요.
3: 저는 그건 진정성을 가지고 하면 충분히 돌파될 수 있는 문제라고 생각을
1: 합니다. 음, 신당창당 쪽으로. 방향을 잡고 있다. 뭐 이렇게 볼 수도 있겠네요. 지금 청취자분들이 듣기에는 정리를 한다면. 은뭐
3: 제가 그것까지 확정적으로 말씀드릴 수는 없지만 어쨌든 빠른 시간 내 당과의 관계는 손 대표께서 저런 자세를 유지하는 한 당과의 관계는 빨리 정리될 수밖에 없다. 이런 말씀은 드립니다.
1: 또한 가지 여쭤볼게요. 어, 지금 보수 대통합 이른바 통합추지위원회와 어떤 관계를 가지느냐. 그러니까 네. 한마디로 말해서 아까 이제 장진영 비서실장 말씀도 잠깐 하셨는데 이 결국은 안철수계 의원들이 어 안철수 죄송합니다 이거는 이제 그쪽 워딩이라서 네. 안철수 네. 파리를 해서 보수 네. 대동합, 대통합으로 가는 그런 흐름을 만드는 거 아니냐 이렇게 얘기를 했어요 어떻게 보십니까 이거?
3: 그 여기 이제 두 가지 전두 가지 부분을 조금 얘기하고 싶은데요. 네. 일단, 손 대표 퇴진 문제는 네. 이것이 보수통합이든 진보통합이든 뭐 이런 문제하고는 아무 관계가 없습니다. 네. 손 대표의 무능으로 당의 활로가 없으니까 책임있게 물러나달라는 요구인데, 네. 이거는 무슨 보수통합이나 이런 거하고 엮어서 본질을 흐리게 하고, 음. 또 마치 당을, 손 대표를 물러나게 하고 보수통합으로 당을 끌고 가려고 한다는 이런 허구의 가상노리를 만들어가지고 일부 당원들을 이렇게 현혹시키는 거거든요. 네. 저는 이런 정치를 이렇게 이렇게 술술을 배우면 안 된다고 생각이 들고요. 냉정하게 다시 한번 말씀드리면 우리가 지금 새로운 보수당을 창당했던 그분들하고 변혁을 같이 한건 맞지만 저희가 당을 같이 한 것도 아니고 저희가 보수통합을 주장한 적도 단한번도 없습니다. 음. 근데 그리고 그전에도 그, 그~ 지금 그~ 변혁에 저~ 새 보수당 하시는 분들도 그런 주장을 한 적이 없는데 이미 손 대표 퇴진 문제가 나오니까 바로 이 문제를 들고 나와 가지고 자기가 이걸 맡겨서 지키겠다고 하는데 보수 통합의 문제가 아니고 손대표 체제의 무능문제가 당의 위기를 불러온 본질적인 부분이다. 네. 이 부분을 시정시키려고 하는 그런 발언들 이런 부분에는 굉장히 좀 동의하기 어렵다. 이런 말씀. 일단
1: 두 개가 분리되는 사안이다. 분리해야 되는 사안이다. 요거는 이해가 되는데 네. 어, 보수 보수 대통합 관련해서는 요이 어, 통합추진위원회에 김영한 문병호 의원이 사실상 합류를 한 상황이지 않습니까? 이 예, 안철수계라고 그... 불리고요. 그러니까 통합을 위한 물밑 작업하는 거 아니냐, 이렇게 보고 있는 시각들이 꽤 있어요.
3: 그 부분에 대해서는 오늘 이제 공식적으로 저기, 그, 해명이 나갈 텐데요. 예. 그래서 그건 그, 분들이 과거에 국민의 당에서 활동했던 것들은, 활동했던 분들은 맞고요. 그렇죠. 또 개인적인 어떤 판단에 의해서 그통치에 참여하는 건 맞지만, 예. 그 부분은 안 됐다고 아무 관계가 없다. 관계가 없다? 예, 그리고 음... 일부 언론에서 뭐, 긴밀하게 소통하고 있다. 이런 기사들이 나오는데, 예, 사전에 논의되거나, 긴밀하게 음... 소통하거나, 이건 전혀 사실이 아니다. 이런 걸 공식적으로 오늘 기자들한테 한번 말씀을 음... 드릴 겁니다.
1: 아니, 오늘 또 박형준, 어, 통화추진위원회, 어, 위원장과, 어, 문병호 최고위원하고, 뭐, 김근식 교수 만난다. 이런 얘기도 나오고 있어요.
3: 아니, 그러니까, 박, 박형준 위원장님이, 그분들하고 예. 만나는 건 만나는 건데 예. 그것이 안 대표하고 의중하고 아무 관계가 없다는 거죠
1: 아그 개인적인 참여다? 예 예. 예. 아 근데 이게 그, 그렇게 안 보는 시각들이 많아서 여러 번 이제 질문을 반복해서 드리는 건데 어쨌든 선을 그, 그, 그으시는 거죠 이건 개인적인 차원의 활동이다라는 거네요
3: 예 그래서 지금 통치에 뭐 네. 과거에 국민의당에 계셨던 분들이 참여하는 거는 어쨌든 네. 안철수 대표하고는 아무 관계가 없다 이 말씀을 음. 조금 확인해서 드립니다
1: 알겠습니다 지금 시간이 얼마 없습니다. 다른 당들은 이미 뭐 인재 영입이니 이렇게 갖고 바쁘게 움직이고 있는데 지금 어떤 방향을 못 정하고 있는 상황이에요. 이게 좀 현실적으로 너무 마음이 급하지 않으십니까? 이거?
3: 아니 저희는 어쨌든 네. 이제 실용적 중도 정당을 만들겠다고 하는 입장에 있기 때문에 예. 저는 이 창당 과정에서 저는 이제 새로운 사람들이나 기성 정치권에 있지만 어쨌든 정치를 바꿔야 되겠다고 하는 그 확신을 갖고 계신 분들이 저는 결합할 거라고 보거든요. 네. 그런 결합하는 과정에서 공천 문제도 같이 병행해서 나가면 네. 제가 볼 때는 뭐 어, 물리적으로 계속 촉박하긴 하지만 큰 어려움은 없다고 생각을 합니다.
1: 어, 지금 어, 창당을 하게 된다면 은 대략적으로 로드맵은 지금 그리고 계신 건가요? 어떻습니까?
3: 아니 뭐 이게 물리적으로 이렇게 뭐한번 저 실무 선에서 검토는 해봤지만 네. 아마 구체적인 부분은 안대표께서 당과의 관계를 어떻게 하실 건지 예. 그리고 그 이후에 만약에 창당을 만약에 하실 거면 선언을 하셔야 되는 거 아니겠습니까 네. 예 그래서 그 일정이 일단은 확정이 돼야 좀 자세하게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 마지막으로요 어, 지금 이제 여당과 야, 제일 야당 같은 경우에는 이번 총선을 어 총선을 이제 야당 심판이다, 정권 심판이다, 뭐 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어 안철수계 의원분들은 그리고 안철수 전 대표는 이번 총선을 어떻게 규정하고 있는지 어 전체적인 그림을 한번 좀 말씀 듣고 마무리하죠.
3: 아, 글쎄 그거는 뭐 저희가 많은 분들 하고 이제 토론을 해야겠지만 되 일단. 네. 어쨌든 문재인 정권 심판이다. 뭐또제1야당 심판이다. 예. 뭐 이런 거보다는 뭐안 대표 입장에서는 일단 포지티브한 미래 전략에 대한 어떤 그림을 제시하고 음. 그래서 우리가 좀 미래로 가자. 네. 뭐 이런 부분에 대해서 좀 진솔하게 말씀드리고 실질적으로 예. 우리 사회에. 정의나 공정이나 이런 가치를 바로 세우는 거 네. 뭐 이런 부분에 좀 중점을 두고 유권자들하고 소통해야 되지 않겠는가 일단 기본적으로 그런 생각은 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어, 손학규 대표랑 안철수 대표랑 전 대표랑 다시 만날 일은 별로 어, 기대가 안 되네요. 지금 말씀 들어보니까.
3: 뭐 제가 보기에는 손 대표님 어저께 기자회견 내용으로 다시 뵌다고 네. 해도 네. 뭐 그렇게 입장에 변화가 없을 거라고 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네. 고맙습니다.
1: 이태규 바른미래당 의원이었습니다.
3: 최강시사 김수민의 눈
1: 네. 김수민의 눈입니다. 김수민 평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 어, 김수민 평론가는 이제 정치 얘기를 주로 네. 하시는 거죠? 네. 앞으로도 계속. 네. 그렇습니다. 예. 네. <웃음> 어... 다른 얘기를 원하시면 해드리겠습니다 <웃음> <웃음> 아니에요 네. 정치 얘기가 재밌어요 네. <웃음> 오늘은 인재영입 얘기를 좀 해보겠습니다 뭐 얘기하는 이유야 뭐할 때가 되, 됐기도 했지만 은뭐 사건이 있었습니다 원종건 씨 원종건 씨 인재영입 2호였죠 맞나요? 예, 네, 그렇습니다 네. 어, 미투 파문 의혹이 의혹 수준이 많아 지금 네, 네. 결국은 뭐 이제 본인이 스스로 반납하겠다 뭐 이렇게 됐습니다 민주당이 현재까지 14호
6: 영입인재 발표를 했고 14호나 했어요? 예. 오. 그리고 뭐 소방관 출신 오영환 씨라든지 예. 또 변호사 이소영 씨라든지 청년인재에게 조명을 비추는 예. 그런 방식으로 해왔고요 예. 어 그리고 이제 현재 원종관 씨 파문이 있지만 또 14호 인재로 청년 창업가인 조동인 씨까지 어제 예. 예. 영입을 했습니다
1: 이게 어 이번에 미투 의혹으로 지금 얘기가 되고 있는 게 사전 검증이 너무 부실했던 거 아니냐. 네. 뭐 이런 지적도 있고 뭐 민주당에서는 사적인 영역까지 어떻게 하겠느냐라는 항견도 있고 뭐 그렇습니다. 이 어떻게 봐야 되나요? 네,
6: 정의당 같은 경우 논평에서 원 씨의 성폭력이 어느 정도 알려진 것이었다 이런 비판을 하기도 했는데요. 그래요? 예, 음... 근데 이제 민주당에서 이것을 인지하고 있었느냐? 만약에 검증 당사자 중에 누군가가 인지하고 있었다면 그것은 좀 문제가 될수 있겠는데 이 성폭력 같은 경우 또 사생활적인 측면이 크잖아요. 그렇죠. 그래서 미리 알기 어려웠었다라고 하는 그런 가능성도 있다고 보여집니다. 근데 중요 그런 거는 이 어떤 네티즌의 증언인데 자유한국당 제의까지도 받았다 원종건 씨가 뭐
1: 그런 얘기도 있 예, 그래서 이제 예. 인터넷에
6: 글을 올렸었다 문의하는 글을 올렸었다. 그래서 음. 하마터면 한국당 갈 뻔한 사람을 민주당에서 받은 거 아니냐 음. 예, 이게 좀 부실 검증 아니었느냐? 뭐 성폭력 폭로에
1: 대한 걸 차치하고서라도 예, 그런 얘기도 나옵니다. 음. 뭐 그만큼 몸값이 높았다라는 얘기도 될 수도 있는데 뒤집어 보면은. 네. 이게 어, 그 이게 어그 그렇게 얘기하는 사람들이 꽤 많아요 언론 보도도 보면은 이게 이벤트성으로 이렇게 막 인재 영입하는 게뭐 어제 오늘 일은 아니고 네. 그러다 보니까 이런 영입 인사가 깜짝 영입 인사라고 할까요? 뭐 이런 거 하다 보니까 나오는 당연한 뭐 어떤 부, 이런 부작용 아니냐 이런 네. 쪽도 있더라고요.
6: 그 영입 인사를 일일이 다 걸러내 가지고 검증을 할 수는 없기 때문에 그쵸, 쉽지 이런 않죠. 가능성은 상존한다고 볼수 있습니다.
1: 음흠. 이게 이게 우리 선거에서는 항상 이런 일이 벌어지잖아요.
6: 네. 그렇죠. 이게 한국에서 특히 더 강하게 나타나는 현상인 것 같은데 이제 해외 같은 경우는 예를 들면 어떤 정당이 있으면 그 정당의 고유의 색깔이나 노선으로 승부를 하고 선거가 끝나고 나서 보통 내각제 국가가 민주주의 선진국에 많기 때문에 네. 이제 보통 과반의석을 단독 정당이 갖고 가지는 않거든요. 네. 그럼 어느 당이랑 손을 잡을까? 뭐, 이렇게 승부를 하는 건데, 우리나라는 선거할 때부터 우리는 알고 보면 중도적이에요. 음. 우리는 알고 보면 부드러워요. 이런 식으로
1: 승부를 하는
6: 아, 것이죠. 평소에는 안
1: 그러다가? 네. <웃음> 그러다 그러면서
6: 이제 인재가 영입이 되면 여기는 확장성이 있는 것으로 음. 보여지는 그런 측면이 있기 때문에, 예, 그래서 이제, 어, 영입인사라는 이벤트가 총선 때더 음. 나오는 것 같고, 그리고 예를 들어서 영입인사를 한 명, 빅스타급을 한명 데려오면, 그 다음에는 그렇게 계속 영입 인사를 홍보해야 되는 필요성이 높지 않을 수 있는데 네. 예, 요즘 세상에 그런 사람을 구하기 쉽지 않죠. 그러다 보니까 1호, 2호, 3호, 4호 계속 이어지는 것 같아요.
1: 빅 스타급이 정치도 잘안 하려고 그럴 수도 있죠. <웃음> 요즘에는 특히 그렇죠. <웃음> 그런데 렇죠 네. 이게 어, 정당을 비판하는 건데 뭐 시스템이 왜 이렇게 부실하냐. 결국은 깜짝 인재 영입으로 이렇게 어, 선거 때 이기려고 하는 거 아니냐 네. 이런 건데 유권자들이 그런 깜짝 에 인재 영입을 또뭐관심 많이 가지게 되고 또 좋아할 수도 있는 거라서 그런 거 아닐까요? 또?
6: 아무래도 정당 입장에서는 유권자도 호응 있으니까 우리도 하는 그러니까요. 거 아니야. 이렇게 한변을할수 있을 것 같아요. 에이. 저 같은 경우도 이제 총선에 출마하는 후보자라든지 정당 쪽에 뭐 교육을 간다거나 자문을 해 준다거나 할때 직업란에다가 정당인이라고 쓰지 말라. 그 얘기를 해줍니다. 그럼
1: 뭐라고 써요 그러면
6: 이게 아까 자기가 하고 있던 직업을 쓰던가 아니면 이제 정당하고 시민운동을 겸하고 있던 사람도 있잖아요. 그럼 아. 제가 차라리 시민운동 가라 써라. 아. 왜냐하면 정당인이라고 쓰면 (웃음) 우리나라 한국 사회에서는 좀 없어 보이게 그렇게 취급을 해요. 음. 예, 저 정치낭인 아닌가? 음. 다른 전문성이 없는 거 아닌가? 음. 예, 이렇게 유권자들도 보기 때문에 그런 문화가 있는 것도 사실일 테고. 예전에는 또 삼김 시대라든지 이때는 보스 정치였잖아요. 그 보스를 믿고 그 보스가 공천한 사람들을 그냥 찍어주는 음. 이런 투표 행태가 있었는데 이제는 그런 시대는 아니기 때문에 후보자 개개인을 많이 보는 그런 경향이 또 반영이 되는 것 같습니다.
1: 뭐 직업 정치인을 조금 하대하는 평가를 절하는 그런 분위기가 분명히 있죠. 그렇습니다. 정당이 그렇게 영입을 한다는 거는 정당 스스로가 그렇게 한다는 거 아니에요? 그렇죠. 결국에는 저는 이제
6: 정당이 그렇게 만들었기 때문에 유권자도 음. 따라간 측면이 분명히 있다. 음. 그래서 어쨌든 먼저 해결책을 찾아야 된다면 유권자들한테 음. 이걸 해결해라 그럴 수는 없죠. 없잖아요. 예. 예. 그러니까 정당 스스로가 음. 이것을 먼저 해결하는 그런 방안을 찾아야 될것 같습니다.
1: 이번 또 인재영입의 특징은 이거는 더불어민주당도 마찬가지고 자유한국당도 네. 그런데 이 청년들이 많아요 그러니까 청년이라고 이름을 붙인 사람들이 되게 많아요
6: 그렇죠 그건또왜 그랬을까요 일단은 뭐 청년층 영입에 대해서 이것은 우리가 청년에게 관심이 있습니다 이런 신호로 보여질 수는 있을 것 음... 같아요 그래서 유권자들이 전혀 관심이 없진 않구나라고 받아들일 수는 있을 텐데 네. 근데 문제는 과연 그럼 청년 유권자를 상대로 하기 때문에 청년층 영입을 하는 거잖아요 그렇죠? 청년들이 청년 영입 인재에 대해서 크게 호응할까 우리 려 청년들도 성공 스토리를 갖고 있는 인물들을 영입을 하는데 그런 스토리가 없는 대다수 청년들 입장에서는 오히려 이질감을 느낄 가능성이 굉장히 큰 아. 것이죠. 그리고 이제 전 세계적으로 보면 미국의 버니 샌더스라든지 영국의 제레미 코빈 이런 정치인들이 청년들의 열화 같은 지지를 받았는데 네. 이 정치인들은 정작 노인 정치인들이에요.
1: 하 아, 그러네요. 네. 아이러니하네요. 그리고
6: 선거 때 보면 오히려 동세대끼리 잘안 통합니다. <웃음> <웃음> 저도 경험을 해봤는데. 아, 생각해보니까 또 그런 네. 면이 있네 저도 이제 기초연선거 아. 나갔을 때 경쟁 후보들이 중년, 뭐4 50대였는데 아. 4 50대 그 또래의 유권자들이 그 후보들을 그렇게 좋아하지 않더라고요. 라고요. 어. <웃음> 김수희 평가 떨어졌잖아요. 근데 <웃음> 아 저는 두 번째
1: 떨어졌고 처음에는 당선이 됐었습니다. 일승일패입니다. 아, 예. 네. 아 그러니까 실제로 청년들이 청년이라고 이름 붙인 영입 인사들에 대해서 그렇게 호응하지 않는다. 네. 이렇게 볼 수도 있겠네요. 그렇습니다. 그 옛날에 보면은 청년 영입의 원조는 386 영입 아니었습니까? 네. 그런 호응, 그때는 좀 파격적이었잖아요. 그렇습니다. 그런 느낌의 인재영입은지금 쉽지가 않아요. 그죠 네.
6: 386이 그때 처음이었고 그리고 예. 그때만 해도 정권교체가 된지 얼마 안 됐기 때문에 학생운동 경력에 대한 대중적인 존중이 있었어요. 예. 하지만 이제는 그런 것을 기대하기는 어렵다라고 음. 봐야 되겠죠.
1: 청년 말고 하나만 더 짚어볼게요. 시간이 많지는 않은데. 판사들이 많아요, 요번에?
6: 네, 그렇습니다. 눈에 띄는
1: 판사들이 많아서 그럴 수도 있는데, 뭐 네. 이탄희 판사, 이수지 판사, 뭐, 이거 어떻게 봐야 될까요?
6: 이분들이 이 사법농단을 폭로한 판사들 아니겠습니까? 네. 그리고 이제 법관대표회의라는 조직이 부각이 되고 있는데, 근데 법관대표회의는 핵심이 법관 독립을 추구하는 조직입니다. 그런데 네. 그런 조직에서 판사를 그만두고 나서 정치로 바로 가는, 음음. 이런 흐름에 대해서 이제 조직 내부에서도 좀 반발이라든지 음. 우려가 나오고도 있는 상황이고, 이것도 어떻게 보면은 화제가 된 인물을 그리고 어떤 사건을 총선에서 이제 스토리로 만드는 그런 정치권의 습성이 나오는 그런 사례라고 볼수 있겠죠.
1: 판사하니까 추미애 장관과 나경원의 생각이 다른요 그렇습니다.
6: 법조인 비중이 굉장히 높습니다 현재. 어,
1: 시간이 한 20초밖에 없는데 이거 어떻게 뭐 대안이 있을까요?
6: 저는 이제 정당이 인재 영입보다는 이제 내부에서 인재를 육성하는 방향으로 가야 될것 같고 예. 스토리가 필요하다면 내부 정당인으로서의 스토리, 아~ 뭐 서명 운동을 해가지고 이런 법안을 관철시켰습니다라고 음, 한다든지 내용이 있는 스토리. 그렇습니다. 그런 스토리를 예. 스스로 만들어내는 노력을 해야 될것 같습니다. 인생극장
1: 틀지 말고 이제. 네 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 김수민의 눈이었습니다. 2부 여기까지 하죠. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
7: 김경래의 최강 시사.
1: 네, 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 수요일마다 돌아오는 최강 시사 영화 코너 스포일러 최강희 영화 평론가 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 오늘은 어 중국의 그 신종 코로나 바이러스, 네, 어 요거를 계기로 네. 어 전염병을 다룬 영화를 좀 알아볼게요. 네. 뭐 당장 떠오르는 게몇 가지가 있는데 어떤 영화를
7: 들고 오셨나요? 우리나라 영화는 일단 많은 분들이 아마 이 영화부터 탁 떠올리실 것 같은데요. 어, 지난 2013년에 개봉한 장혁 씨, 수혜 씨 주연의 영화죠. 감기. 감기. 예. 근데 그냥 우리가 흔히 앓고 만는 그런 감기가 아니에요. 이 영화 속의 감기는.
1: 한번 걸리면 이게 멀... <웃음> 설정이 한 이틀인가 안에 죽는 그런 병이었던 것
7: 같은데. 맞습니다. 근데 예. 감염 속도가 초당 3.4명. 와. 네, 1초에 3 4명의 감염이 된다는 얘기죠. 그리고 치사율은 100%. 한번 예. 감염되면 그냥 바로 목숨을 잃는 거예요.
1: 예. 이 극적으로 약간 좀 과장된 예. 그런 전염병 그렇죠? 설정인 거죠. 예. 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 이게 예. 이제 어, 우리나라
7: 특히 특정 장소로 이제 들어와요. 이게 그렇죠. 영화 속에 선는 성남으로 설정이됐습니다 분당, 있습니다. 예, 분당 그,
1: 그, 쪽. 그, 그게 당시 영화 나왔을 때 굉장히 화제였어요. 네. 어, 분당 그 중산층들의 예. 어떤, 예. 어떤 심리라고 할까요? 그러니까. 그런 부분들을 되게
7: 정면으로 다뤄 예, 그래서 뭐, 당시 그 지역 주민들이 영화에 대해서 불만을 토로하지 않은 게좀 신기할 정도로. 그랬네요, 또 보니까. <웃음> 성숙한 주민들이죠. 예. 한 <웃음> 영화인데 뭐, 이러면서. 아, 분당 시민 화이팅. 예.
1: <웃음> 아, 분당 시민이 아니죠. 분당
7: 구민이죠 국민 예, 예. 근데 어쨌든, 어, 이 영화에서 이게 들어오는, 그 음. 바이러스가 들어오는 그 루트가 어떤 건지 참 상기를 해보면 좀 의미심장한데, 맞아요. 예. 이게 컨테이너로 들어와요.
1: 중국에서 미리국자. 예, 예, 맞아요 맞아요. 예. 기억이 나네요. 예. 그래서
7: 그 미리국자들이 몰래 탄 컨테이너가 항구에 도착하는데 그 문을 딱 열어봤더니 그 안에 있는 분들이 이제 전염병 때문에 다 죽은 거예요. 예. 목숨을 잃은 상태에서 단한 사람만 음. 살아남았죠. 예. 하지만 그 사람의 몸 속에도 역시 바이러스가 있는 예. 그런 상황에서 이제 탈출을 하게 되고. 다니면서 그 바이러스를 퍼뜨리게 되는 시초가 됩니다. 아하. 그런데 이게 사실은 그 설정이 지금 우리에게 주는 시사점이 있어요. 음. 근데 뭐냐면, 뭐, 어제도 뉴스 보니까 그 중국인 입국금지 청원, 네. 청와대 국민청원에 뭐 50만 명이 넘는 분들이 서명을 했다고 하고. 맞아요. 또 일부 그 보수정당에서 그 중국인 금지 해야 된다라고 네. 주장을 하고 있는 걸로 알고 있는데 제가 알기로는 WHO에서는 어이 질병 확산을 통제하더라도 국가간 이동을 금지해서는 안 된다라고 하는
5: 음흠.
7: 그런 기준 기준이 있는 걸로 알고 있습니다. 그 음. 이유가 그 공식적인 통제를 하게 되면 그 공식적인 통제를 하게 되면 비공식적인 루트로 들어오는 미립국자들이 생기고.
1: 일종의 풍선효과 같은 거죠?
7: 미미국자들은 예. 예. 도저히 추적이 불가능합니다. 음흠. 어떻게 어디서 누구에게 퍼뜨렸고 누구와 접촉했는지 자체가 불가능해져요. 오히려 관리가 안 되는 상황. 관리가 안 예. 되는 예. 상황이 됩니다. 그러니까 예. 지금 뭐 중국에서 들어오시는 분들은 공항에서 어찌 됐든 역학 조사를 하고 어, 통과가 되지 않습니까? 예. 뭐 아니면 의심이 되면 격리를 한다든가 돌려보낸다든가 하는 통제 자체가 가능한데 예. 예, 만약에 만약에 입국을 금지시켜 버리면 이 감기라는 영화에서 나오는 상황이 벌어질 수도 있다는 거죠. 음,
1: 그래서 예. 왜 하나는
7: 알고 둘은 모르지? 음. 이런 생각이 저는
1: 들더라고요. 음. 아까 기동민 의원도 그 얘기를 했었어요. 그런데 예. 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 이게 당시에 그런 어떤 바이러스 전파의 시초 이 부분도 이미 심장하지만 은이 예. 전염병이 확산되는 과정 예. 이 과정이 예. 나중에 이 메르스 전 영화예요 사실은 맞습니다. 메르스 예. 때랑 너무 비슷해가지고
7: 예.
2: 그게
1: 참 신기하더라고요
7: 그렇습니다. 이런이 감기라는 영화는 어 일단 그 이런 전염병이 급속도로 확산되는 국가재난 상황이죠. 네. 국가재난 상황에서 이제 분당이라고 하는 특정 공간을 이제 폐쇄를 해버리고, 네. 그리고 이제 그 폐쇄 때문에 그 안에서 벌어지는 상황들, 네, 네. 뭐 여러 가지 다양한 상황들이 벌어지겠죠. 누군가는 살기 위해서 그것을 빠져나가려고 네. 하고, 어쩌면 지금 그 우한의 모습도 네, 그와 비슷하지 않을까 이런 생각이 드는데 그러면서 동시에 이 영화는 이제 이 국가가 이런 재난 상황에서 어떻게 어떤 작용을 하고 기능을 하는가? 라고 하는 이제 문제에 대해서 이제 영화 이제 문제 제기를 하죠. 음흠. 이제 영화다 보니까 여기서 당연히 국가는 제기능을 못 합니다. 예, 네, 그냥 무조건 거기서도 이런 재난 상황에서도 정치인들이나 어, 정부 관료들은 이제 손의 득실을 따지죠. 음. 이거를 어떻게 해야 되지? 뭐 표계산부터 하는 표계산을 하는 네. 거죠. 예. 네, 네. 어떻게 하는 게 가장 자기한테 유리할까? 국민의 생명보다 그게 더 중요한 거죠. 그래서 오히려 더 혼란이 커지게 되는 네. 그런 상황이 발생하는데. 랜스테랑 비슷해요. 맞아요. 예, 네. 예, 맞습니다. 그래서 어, 이 영화뿐만 아니라 많은 그 재난 영화들이 이제 우리에게 주는 화두가 이런 재난 상황이 발생했을 때 네. 감염이 확산되고 이런 네. 상황이 발생했을 때 정부는 국민의 알 권리를 어디까지 보장할 것인가. 왜, 왜 그러냐면 너무... 어, 실제 있는 그대로를 보여주게 되면 알려주게 되면 또 어~ 쓸데없이 더큰 공포에 휩싸이게 되거든요 네. 근데 사실은 이 재난보다 더 무서운 게 바로 공포예요 네. 어, 감염 전염병보다 오히려 사람들이 갖는 집단 공포 이게 훨씬 더그 사회로 혼란에 빠진다고 생각을 하거든요. 그런 게 이제 상징적으로 그런 영화가 이제 눈먼자들의 도시 같은 영화가 예뭐 주제의 사람하고라고 하는 그 작가의 소설을 노벨상 만던데 노벨상 수상작을 영화로 만들어서 뭐 줄리안 무어나 마클 어폴로 같은 배우들이 연기를 해서 2008년에 우리나라에서 개봉했는데요. 눈먼자들의 도시는 말 그대로 사람들이 전부 이제 이게 전염이 되면 눈이 멀어버리는 그런 상황이 되는 거죠. 앞이 안 보이는 거예요. 전염의 뭐 이유도 딱히 없는 네, 건 예. 없습니다. 그데 예. 사실은 이 작가 혹은 영화가 이 뭐랄까 좀 극단적인 설정이죠. 이 설정을 통해서 보여주고자 하는 건 뭐냐면 사람들이 집단 공포에 휩싸였을 때 어떻게 반응하는가, 음. 어떤 행동을 취하는가라고 음. 하는 것들을 보여주는 거예요. 그래서 사실은 이 영화의 주인공인 줄리안 무어는 어, 자기 남편을 찾기 위해서 그 눈먼 자들이 격리돼 있는 공간으로 들어가는데 어 거기서 혼자 누, 다 보이거든요. 음. 근데 이제 거기서 누, 자기도 눈이 안 보이는 것처럼 이제 행동을 하죠. 음. 위장을 한 상태에서 자기 남편을 계속 찾아 나서는데 그러다 보니까 자기가 앞이 다 보이기 때문에 사람들이 어떻게 행동하는지를 다볼 수가 있게 되는 거죠. 그런데 정말 뭐 표현하기가 힘들 정도로 극악 무도하게. 어, 행동하는 인간의 어떤 밑, 밑바닥을 보여주는 거죠.
1: 야만으로 돌아간 예예, 예, 예, 예.
7: 야만으로 돌아가 근데 이게 사실 예. 어, 눈이 안 보인다라고 하는 장애를 설정한 것은 사람이 가장 공포를 느끼는 게 네. 어, 갑자기 눈이 앞이 안 보이는 거잖아요. 그렇 들리거나 뭐 맛을 못 느끼거나 한다는 것은 어느 정도 좀 익숙해지는데 앞이 갑자기 안 보이고 되버리면 시야가 확보가 안돼버리면 굉장히 큰 공포. 공포에 예, 빠진단 맞아요. 말이에요. 예. 그래서 이 눈먼자들의 도시가 바로 그런 그 인간들이 가지고 있는 공포. 어쩌면은 지금 현재 한국에서 벌어지고 있는 그 신종 바이러스에 대한 우리 국민들의 일부 반응도 바로 그런 부분에 좀 어느 정도 이 눈먼자들의 도시가 묘사하고 있는 바와 유사하지 않는가. 그래서 중국인 입국금지 청원, 뭐 국민청원에 50만 명이 넘는 분들이 참여를 하고 있지 않은가라는 그런 생각이 들어요. 그러면서 또 이런 상황에서는 또 항상 보면 음모론. 음. 뭔가 정부가 진실을 숨기고 있을
5: 거야라고
7: 음. 하는 그런 음모론이 또 참고를 하죠. 음. 그, 그런 설정을 다룬 영화가 어, 2011년에 나왔던 컨테이전이라고 음. 하는 작품인데 컨테이전은 제목 그대로 감염. 제목이 감염이라는 예. 뜻입니다.
1: 직접적이네요. 예, 예. 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 그러니까
7: 스티븐 소더버그라고 뭐 오션스 11 감독이죠. 네. 어 미국에서는 이렇게 그, 오락영화 만드는 사람들이 또 갑자기, 그, 좀 심각한 작가주의 영화도 만들고 그래요. <웃음> 근데 이제, 컨테이전이라고 하는, 영화는, 뭐, 배우진 또 굉장합니다. 뭐, 메테이먼의 주드로, 기네스 펠트로 케이트윈슬레까지, 또 프랑스 여배우죠.
1: 마리온 꽃티아르도 나오는데. 그 배우 배우 보고 네. 어, 극장 갔다가 실망 어, 후회하신 분들이 꽤 많았던 영화로 기억이 납니다 왜냐하면 이
7: 영화는 재난 영화고 전염병을 소재로 한 영화인데 네. 앞서서 제가 몇 편의 영화를 소개해 드린 그런 다른 재난 영화와 달리 과장법이 없어요. 이 영화는 아. 그러니까 있는 그대로 실제로 전염병이 발생했을 때 현실 세계에서 벌어질 법한 상황을 보여줍니다. 아,
1: 극단적인 설정이 아니라
7: 예, 예. 극단적인 설정이 없어요. 으흠. 그래서 어, 오히려 영화 보는 게 심심하죠. 음. 스토리 라인이 좀심심하다는 느낌이 드는데 그래도 지금 이제 와서 이 영화를 다시 꺼내 보니까 저도 사실 오늘 방송 때는 어제 다시 봤는데, 아, 다시 보셨어요? 예, 다시 오. 봤는데요. 이게 우리한테 그 주는 교훈 또는 어, 어떤 교육 효과가 있더라고요. 아, 전염병이 발생하면 저렇게 행동해야 되겠구나. 음. 어, 이런 그 시사점이 있어요. 컨테이전이라는 영화의 그메데이먼이 자기 아내가 기네스 펠트로인데 중국에 갔다가 그 홍콩에 출장 갔다 와서 바이러스에 걸려서 와요. 아,
1: 여기도 설정이 중국이네요.
7: 예. 어. 이게 왜냐하면 이제 사스 그 예. 사태 이후에 영화가 만들어졌기 중국에 때문에. 중국에 대한 공포가 있어요. 예. 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 주분좀 약간 위생적으로 문제가 있다라고 하는 네, 그런 그, 편견 같은 게 있죠. 편견이 있죠. 예, 예. 네. 그래서 이제 여기도 그렇게 설정이 돼 있는데, 어, 처음에 사실은 기네스펠트로가 그이 바이러스에 감염된 이유는, 어, 이게 이제 그 어느 중국 요리점에 가는데 거기 주방장이 그 돼지, 네. 돼지 요리를 하는데, 돼지를 맨손으로 이렇게 만지는 그런 장면이 등장합니다. 네. 그러다가 아~ 저 밖에 손님이 잠깐 악수 좀뭐 인사 좀 한다고 합니다라고 하니까 나가서 기네스펠트라고 악수를 해요 그 손으로 음, 비싼 음식점이었던 모양이군요예 예. 주방장하고 악수를 예. 했는데 그게 그냥 감염이 돼버리는 상황이 되는 거죠 최초 감염자가 바로 그러니까 기네스펠트로가 되는 거죠.
1: 돼지로부터 감인돼 근데 그것도 박쥐로부터 왔다는 거예요. 예, 예. 이것도 이미 신장이요. 에 그래서 그렇죠. 지금 예, 예. 신종
7: 그 음. 코로나 바이러스하고 좀 비슷한 예. 거죠. 그러니까 그 영화 속에서 그런 장면이 등장하는데, 박쥐가 그 돼지 키우는 예. 그 사육장 위에 바닥따닥 붙어 있는데, 거기서 그 배설물을 이제 음. 땅에 떨어뜨리고 그 배설물을 돼지가 먹고
5: 음흥, 음흥.
7: 그러면서 이제 돼지 세포와 어, 이 박쥐의 배설물이 합쳐지면서 음. 생긴 바이러스로 그렇게 설정이 돼 있거든요. 그래서 이제 기네스펠트로가 들어오는데 미국에 와서 바로 며칠 만에 목숨을 잃어요. 음. 맷데이먼이 바로 그 남편입니다. 그런데 다행히 맷데이먼은 면역력이 있어서 전염이 되지는 않았어요. 음. 그런데 이게 자기 아내가 왜 죽었는지 갑자기 왜 세상을 떠났는지 어안이 벙벙하죠. 그런데 그런 와중에 미국 전역에서 이제 확진자 혹은 사망자들이 등장하기 시작하고 그러면서 이제 미국의 질병관리본부가 비상체계에 돌입을 하고 또 뉴스에서 보도가 되고 하면서 이제 매드이먼 상황을 상황이 어느 정도 심각한지 살짝 네. 인지를 합니다. 아 어, 인지를 하는데 그러면서 이제 여기서 아까 제가 말씀드렸다시피 공포감이 확산되면서 사람들이 폭도로 변해요. 어, 미국에서요. 예. 오. 그러면서 뭐 식료품 같은 거뭐 이런 것들 그 음. 일타면 그런 입니다 괜히 그냥 마트를 습, 습격해가지고 식료품 훔쳐가고. 네. 그 뭔가 비성적인 상황으로 치달아 버리는 거죠. 이 음. 공포가 막확 휘슬고 지나가니까. 예, 이런 상황에서 이제 메데이먼이 하는 행동이 제가 보기에는 만약에 뭐 그러지 않으리라고 저는 믿고. 음. 그러 않았으면 좋겠습니다만 만약에 대한민국에서 확진자가 뭐한천명만명 이렇게 생긴다. 네. 아, 상, 상상하기도 끔찍합니다만. 그무튼 네. 그렇게 된다라고 하면 딱이 메들먼처럼 행동하면 된다는 생각이 딱 들었어요. 음. 어떻게 행동하냐면 집에서 안 나와요. 아 <웃음> 일단. 일단은 예예예 음. 집이안 바깥으로 안 나가요. 스스로 격리하는. 예, 예. 스스로 격리라는 거죠. 예. 그리고 손님을 들이지도 않고. 음. 그리고 철 아주 정말 뭐 식량을 구하기 위해서 나가야 되는 상황이 된다 그러면 절대 아무것도 만지지 않는다 음. 예, 만진다고 한다면 장갑을 반드시 끼고 만진 뒤 장갑을 버린다 음. 근데 이런 행동을 보여줍니다 음. 그래서 아 이게 멧데이먼이 하는 대로 하면 딱 되겠구나 <웃음> 괜히 쓸데없이 공포감에 휩싸이지 말고 음. 저렇게 침착하게 행동하면 살겠구나 그데 결국은 자기와 자신의 사랑하는 딸을 살리거든요.
1: 아, 그래요? 예, 예, 예. 오.
7: 그런 설정들이 이제 이컨테이저라는 영화에 담겨져 있고요. 또 네. 저는 이 영화를 보면서 새로 알았는데 사람이 하루에 자기 얼굴을 몇번 만질 것 같아요? 혹시 많이 만질 것 같은데요? <웃음> 예. 몇백 번 만질 것 같은데? 삼천번 만진답니다. 에? 예. 그 영화에서 아, 방금 만졌어. 어떻게? 예, 예. 아,
1: 또 만졌어. 어
7: 사실 은 무의식적으로 일 분에 서너 번씩 만진대요. 그래요. 카말 생각해보니까 그렇더라고요. 어찌됐든 어, 보통 공기 중 감염이 되는 그런 바이러스도 있겠지만 대부분의 음. 이런 그 바이러스는 접촉을 통해서 감염되거든요. 그 음. 어떤 신체 접촉이나 감염자와의 신체 접촉이나 아니면은 매개체 접촉. 음. 감염자가 만졌던 컵이라든가. 어, 뭐 손잡이라든가 이런 예. 것들을 자기가 만졌을 때 손에 옮기는 거예요. 음. 그 손에 옮겨온 바이러스가 자기가 얼굴로 무식적으로 손을 가져가면서 이제 호흡기를 통해서 들어가는 거죠.
1: 아 그게 영화 영화 속에 그런 내용 예 나와. 그런 내용이 나옵니다. 아. 그래서 아, 교육적인 영화 그렇구나
7: 음. 그런 생각이 들어서 이게 그 결국 이 얼굴을 안 만질 수는 없잖아요, 우리가 그렇죠. <웃음> 얼굴을 안 만질 수는 없으니까 음. 적어도 뭔가 만지는 걸 조심하자.
1: 음.
7: 그래서 이런 전염병이 막창궐하거나 이런 위기 상황이 오면 은 최대한 밖에 외출을 삼가고 외출을 하더라도 만지지 말고 <웃음> 주머니에서 손을 빼지 마라. 네, 이 정도 근데...
1: 행동 규칙은 뭐 컨테이전한 영화를 통해서 우리가 배울 수가 있겠 컨테이전 영화의 홍보 카피가 아, 아무것도 네. 만지지 마라 이거였다고 네, 하더라고요. 네, 네. 네. 영화는, 뭐, 모든 예술이 그렇겠지만은, 영화는 특히 이제 대중예술이기 때문에, 네. 시대상을 정확하게 반영하는 경우가 많지 않습니까?
7: 예. 제가 그, 아까 잠깐 음모론 얘기를 했는데, 여기서 예. 그 주드로가 그프랜스 저널리스트로 나오는데, 예. 정부가 거짓말하고 있다. 그래서 제약사하고 손잡고,
0: 어, 아. 예.
7: 그, 저기 뭐, 진실을 숨기고 있다. 라고 하는 걸 자꾸 그 자기 블로그를 통해서 얘기를 음. 하거든요. 근데 결국은, 어이 주드로가 그러니까 언론을 상징하는 거죠. 어 그렇게 해가지고 이제 만든 뭐 개나리가 뭐 효과가 있다 해가지고 그걸 네. 엄청 팔아 먹어요.
3: 아 돈을 벌죠. 장사꾼이었군요. 예, 음. 그래서
7: 이 음모론을 퍼뜨리는 건 결국은 음모론을 퍼뜨리는 자의 또 손익계산이 배후에 깔려 있다라는 걸 보여주는 여러 거죠. 가지를
1: 떠올리게 하는 <웃음> 영화군요. 네. 예. 알겠습니다. 오늘 뭐어 우한의 네. 신종 바이러스. 사태를 개규를 해서 여러 가지 정연병과 관련된 영화를 살펴봤습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 최강의 영화 평론가였습니다. 지금 시간은 8시 46분입니다.
4: 김경래 최강 시사
1: 네, 신종 코로나 바이러스로 봉쇄가 된 도시죠. 중국의 우한 에 있는 유학생 좀 연결해 보겠습니다. 뭐 언론에서는 유령도시다 이렇게도 표현을 하고 있는데 지금 현지 상황이 어떤지 많이들 궁금하시지 않습니까? 어, 이름은 밝히지 않겠습니다. 중국의 우한대에 다니고 있는 유학생 연결합니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 그 괜찮냐라는 질문 굉장히 많이 받으셨죠?
4: 네. 어떻습니까? 괜찮습니다. 그
1: 건강은 괜찮으세요?
4: 네, 저는 계속 어, 기숙사 방에서만 지내고 있어가지고 네. 건강에는 전혀 문제가 없는 상태입니다.
1: 혹시 교민들 중에 감염이라든가 이런 증상을 호소하는 분들은 없었어요? 단톡방이나 이런 걸로 정보를 공유하시잖아요.
4: 네. 지금까지는 뭐 음. 코로나 바이러스를 감염되신 분들은 한 명도 없는 걸로 알고
1: 있습니다. 네. 어, 이게 좀 걱정도 되고 궁금하기도 합니다. 이 우한이라는 도시가 1,100만이라고 들었어요. 인구가. 그 도시가 지금 상황이 어떻습니까? 완전히 마비돼 있는 거예요. 어때요?
4: 어 처음에는 지금 도시가 폐쇄됐을 때 이제 네. 여러 가지 문제점들이 많이 발생했는데 지금은 점점 자리를 잡아가고 있는 중입니다. 음. 또네 이제는 차도 우한시 내에서는 이제는 그 통행금지 딱지가 붙어 있지 않은 차 같은 경우에는 운행도 할수 있고요. 아, 그래요? 또, 음. 네, 또 택시도 이제는 이부제로 운행 중이고 네. 그래서 또 나름 자리를 잡아가고 있는 것 같습니다. 아,
1: 이 밖에서는 이게 완전히 도시가 마비되고 뭐 아비규환 막 이런 느낌인데 실제로 안에서는 그렇지 않군요. 도시가 재기능을 하고 있군요.
4: 네, 이제 점점 자리를 잡아가고 있는. 것
1: 그런 건 어때요? 그 식료품이나 생필품 이런 부분들 구하기는 용이하십니까?
4: 어 초반에는 이제 도로가 도시가 막 폐쇄됐을 때는 막 마트 갔을 때 음식도 없었고 줄도 네. 엄청 길고 사람들이 막 사재기도 많이 했는데 네. 현재는 이제 외부로부터 공급들이 충분히 들어오는 오. 상태여가지고 마트에 네. 물건들도 많고 네. 이제는 사람들도 막 음식이 충분히 있다는 걸 알고 많이 사기보다는 아. 이제는 서로 배려해 가면서 사고 있는 것 같습니다. 아,
1: 기숙사에 계신다고 했잖아요. 네. 그럼 밥은 제대로 나와요? 어떻어요? 어떻습니까?
4: 아, 전 저는 이제는 음. 학생 식당에서 학생 식당에서 먹지 않고 이제 아. 도시가 폐쇄됐을 때그단일에 사분 음식들로 지금 먹고 있는 중이고 또 저희 우한대학교에서도 자발적으로 학교에 남아 있는 학생들을 위해서 급식을 아침 점심 저녁을 무료로 아, 그래요? 도, 음. 나눠주고 있습니다
1: 이게 그 거의 방에서 안 나가고 계신 거잖아요. 네. 제가 뉴스를 보니까 우한 사람들이 아파트에서 나가지 못하고 답답해서 창문 열고 서로 고, 소리도 지르고 노래도 같이 부르고 막 그런 모습을 되게 감동적이던데 그런 모습 실제로 보셨어요?
4: 저희 기숙사에는 아무래도 음. 다 외우기만 지내다 아, 보니까 그렇구나. 예. 네, 하지는 않았지만 네. 외부에서 살고 있는 친구들이 음. 이제는 영상을 보내줘서 영상을 네. 본 적은 있습니다.
1: 어떤, 우한에 사시니까 그 느끼는 감정이 밖에 있는 사람하고 좀 다를 것 같은데 어떤 느낌이 드셨습니까?
4: 영상을 보면서 이제는 다 같은 처지에 놓여있는 사람들끼리 한 마음을 모으자는 그런 마음이 음. 다 느껴져서 저도 네. 같이 울컥하고 하루빨리 음. 이 사태가 진정되었으면 이 좋겠다는 마음이 음. 들었습니다.
1: 근데 중국 당국이 초반에 좀 대응을 미진하게 한거 아니냐 그리고 지금도 어~ 여러 가지 혼란 상황들 병원의 병, 병상이 부족하다든가 뭐 이런 부분들이 계속 외부에는 보도가 되고 있어요 어~ 안에 계신 분 입장에서는 어떻게 보십니까 이런 상황들을
4: 확실히 상황이 이 정도로 심각해진 거는 중국 정부의 문제가 있다고 생각합니다 아, 그래요? 그, 네. 또 중국 정부가 모든 이런 상황들을 투명하게 공개를 하지 않고 있기 때문에 음흠. 이제는 중국뿐만 아니라 다른 나라에서도 걱정을 많이 하고 있는 것 같고 네. 어 그래도 이제는 중국 정부가 나름의 이제 해결책들을 계속 마련 생각을 하고 또 이거를 진행하고 있는 것들을 보면은 또 열심히 노력을 하고 있지 않나라고
1: 음, 생각합니다. 초반에는 좀 미진했는데 지금은 나름대로 대책을 강구하고 있다 이런 말씀이시네요. 지금 내일 한국에서 전세기가 간다는 얘기가 나오고 있습니다. 그거는 그 절차가 좀 진행이 되고 있습니까 원활하게?
4: 사실은 어제 저녁 9시에 네. 그 탑승자 네. 탑승자 명, 명단이 나오기로 되었었는데 네. 아직까지 탑승자 명단이 나오지가 않았습니다. 아, 그래요? 그래서 음. 그래서 이제는 그 아무래도 그 영사관에 일하시는 직원분들도 적고 네. 일처리 업무량은 많기 때문에 시간이 음. 걸린다고 생각은 했지만 이제는. 한국에서는 우리가 30일에 온다고 보도가 되어 있는데 네. 또영상관 측에서는 확실하지 않다. 아직 정부 정, 중국 정부와 협의 중이다라고 말을 하고 있기 때문에 어, 사실 저 입장에서는 어느 부분을 믿어야 되는지 음. 잘 모르겠고 또왜 어. 이렇게 이 처리가 빨리빨리 안 되나 약간 음. 불안한 마음이 있습니다.
1: 어, 그게 뭐 현실적인 이유가 여러 가지가 있겠지만 은뭐 어, 일본이나 미국이나 이렇게 비행기가 출발했다는 얘기를 듣고는 마음이 좀안 좋으셨겠어요?
4: 어, 그렇 약간 어 미국이랑 일본은 다 갔는데 한국은 음. 아직도 못 가나 이런 마음도 약간 들었고요. 네. 또 한편으로는 미국이랑 일본이 갔으니까 우리나라도 금방 가겠다라는 음. 이런 마음도 들었고요.
1: 아, 긍정적으로 생각하면 또 그렇게 생각할 수 있겠군요. 어 이게 이 사태가 지금 장기화되고 있습니다. 여러 가지로 힘드셨을 텐데 우리 정부나 뭐 영사관 쪽에서 좀 미진했다 싶은 것들 혹은 뭐어 바라고 싶은 거 이런 게좀 있었을까요? 있을까요? 어떻습니까?
4: 어 영사관에서 일하시는 직원분이 9 명밖에 없다고 들었습니다. 아이고, 예. 만약에 9 명밖에 없고 이제는 우한에 있는 이 호북성에 체류하시는 분들이 900나600명 그러니까 이상이면은 네. 한국이 충분히 뭔 지원을 외부에서 지원을 해줄 수 있는 상황 기회가 있지 않았을까 이런 약간 아쉬움이 살짝 듭니다.
1: 음, 지원이 조금 부족했다 어떤 부분이 좀부족하던가요 나중에 어, 이런 일이 또 발생하면 은 참고를 해야 되니까 좀 말씀을 좀 해주세요 음,
4: 만약에 이제는 외국에 어떤 사건이 터지고 이 네. 영사관이나 대사관에서 인력이 부족하다는 걸 알면은 네. 한국이 조금 더 영사관이나 대사관 측의 입장을 들어보면서 도움을 줄수 있는 부분을 도움을 주면서 일을 빠르게 처리를 할수 있는데 네. 이번 부분에는 이번 상황에서는 약간 이런 부분이 부족해서 저희들이 아까 말한 그 탑승자 명, 명단도 아직까지 나오지 않았고 네. 또 한국을 가고, 나, 가고 나서 이제는 그 격리가 되는데 네. 그 과정이나 어디서 격리가 되는지 또 음. 우리가 무엇을 챙겨가야 하는지 음. 이런 거에 대한 정보가 아직 전혀 받지를 못한 상태이기 때문에 네. 이런 거 이제는 다음번에는 미리미리 저희들에게 알려줘서 저희들이 최대한 으로 음. 안심하면서 안신, 안심 기다릴 수 있게 음. 이렇게 저희는 좀 도와주셨으면 좋겠습니다.
1: 그러니까 정보가 좀 정확한 정보가 신속하게 제공이 됐으면 좋겠다 이거네요 그죠 네. 기다리시는 분들 입장에서는 그게 가장 이제 절실할 것 같은데 지금 짐을 다싸싸놓으신 상황일 것 같아요 그죠
4: 네 이젠 대충 정리를 해놓고 이제는 영상관이 당장 비행기를 탑승해라라는 말이 오면 얼른 달려가려고
1: 근데 그 공항까지 가는 있습니다. 교통편이나 이런 것들은 괜찮으시겠어요 원활합니까?
4: 어영상관이 이제 이런 것까지 다 생각을 하고 네. 버스까지 이제는 다 보내주신다고 하셨어요. 아
1: 그래요, 다행이네요. 네. 음,
4: 예. 네 우한 지역이 몇 군데다가 에 이제 버스를 보내주셔서 이제는 음. 그 버스를 탑승해서 공항으로 가게끔 이렇게 말은 해주셨어요.
1: 근데 한국에 오면은 우한에 언제 돌아갈지 이게 계약이 없다는 것도 문제겠습니다. 네. 어, 맞습니다. 리고뭐짐 같은 것도 많이 싸셨을 것 같아요. 그러면 언제가 돌아갈지 모르니까 그죠.
4: 아니 오히려 짐을 채, 최소한으로 싸고 있고요. 아 그래요? 음. 그냥, 네 가자마자 이제 격리되니까 아. 이 짐들도 너무 많으면은 힘들 것 같고 또 예. 아무래도 한국에 집이 있으니까 네. 어머니께서도 짐 알겠습니다. 너무 많이 챙겨오지 마라 이렇게.
1: 예. 마라. 답답하고 힘든 상황이겠지만은 조금만 참으시면 아마 귀국하실 수 있을 것 같습니다. 무사히 돌아오시기를 바라겠습니다.
4: 네 감사합니다. 네 아.
1: 어. 중국 우한대에 계시는 유학생이었습니다. 김경래 청에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아옵니다.